1: Por amor. Por mi madre. Por mi abuelo. Por mi hijo. Por mi amiga. Por mis amigos. Me vacuno porque te quiero. Vacúnate por amor. Y sigue salvando vidas. Junta de Andalucía. ¿Perdone? ¿De qué medio es? Edad TV. ¿Ve? Eda TV La portavoz de su partido en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, asistió ayer a la festividad católica de la Almudena y pidió a la patrona alegría. ¿Qué opina de que ahora rece a la Virgen cuando en 2015 destrozó una capilla de la Universidad Complutense? Condena la violencia de los independentistas hacia la policía. Ustedes también llevan condenados a sus actos independentistas porque se doble trata.
2: Va a pedir perdón a las víctimas de las FARC, organización terrorista a la cual usted asesoró
1: ¿Cómo valora su segunda condena por llamar violador a un fallecido después de haber sido condenado también por, por pagar en B a su asistente y porque se niega a pedir perdón a esta víctima? ¿Cree
0: que el comunismo es bueno para la humanidad? Sí, claro, como no. No, 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 no ¿Y su país cómo está por culpa del comunismo? Bueno,
1: hasta luego, muchas gracias que no va a dejar a Íñigo Rejón tirado en su partido político Más Madrid y que no va a acompañar en las próximas elecciones cuando sea a, a Yolanda Díaz. ¿Va a cumplir usted su promesa de abandonar el Congreso en 18 meses, aunque ya han pasado varios años desde que hizo esas declaraciones para regresar a la República Catalana? Pero preferiría que le preguntase tal vez la invitada que llegó a su programa y que dijo que había que matar a Vox o tal vez el diario Gara. ¿Sabe qué pasa, Javier Negre? Mm. Es que yo aquí aguanto a 52 diputados de Vox cada día. Aguantaron sí. 53, pues me da, da palo terrible. Sí, ¿sabe usted a qué voto? Carvajal dice, asegura que el juez tiene documentos sobre los vínculos entre Podemos y el chavismo y también vincula al señor Pablo Iglesias. ¿Qué tiene que decir acerca de esto? Contestarte con una falta de respeto a tus compañeros y compañeras aquí sentados que son periodistas de verdad. Quería preguntar, ¿por qué prefiere usted bailar bachata y perrear en la cadena SER a contestar a medios acreditados en el Congreso como Edatv a los que insulta? La secretaria de Organización de su partido, Lily Bestrink, que ha reconocido en reuniones con la militancia que Podemos carece de cargos con estudio para elaborar leyes. ¿Creen que están ustedes preparados para formar parte del gobierno de coalición? ¿Cuánto dinero de la narcodictadura chavista habría, co habría cobrado usted, señor Zapatero? ¿Le parece delito de odio, señor Errejón, pegarle presuntamente una patada a un señor con cáncer, enfermo de cáncer, le parece un delito de otro. ¿Condena usted la violación a una simpatizante de Vox en Reus? Condeno el fascismo, el fascismo que se ejerce desde los medios de comunicación. ¿De qué medios usted? De ATV. Nosotros no vamos a contestar a la extrema derecha, gracias. Ah, no. Ni cobrando un sueldo que pagamos todos los españoles y un medio... No vamos editado. a contestar a la extrema derecha. La pregunta es ¿Qué hace usted aquí?
2: Muy buenas tardes, espectadores y amigos de EDA TV del Termómetro. Son, eh, hoy nos hemos retrasado unos minutos. Las 13 horas 09 las 12 y 9 minutos en la Comunidad Canaria. <coughs> ¿Cómo estáis? Cuidaos porque viene una dana y viene fuerte. En las próximas horas eh, se prevén, para los que estéis eh, en Madrid, fuertes descensos en las temperaturas. Ya hace frío, pero frío de verdad, ¿eh? ya casi... Ya se va notando que estamos en invierno y eh, hay nieve ya en algunos puntos de, de la comunidad, hay nieve en muchas zonas ya de España, por supuesto, fuertes vientos también. Así que abrigaos porque vienen curvas. Todo eh, lo calentito que tenemos el termómetro en lo político, en lo social, en lo sanitario, en lo económico y en lo institucional, pues eh, lo vamos a tener frío no gélido en lo que a lo climatológico se refiere. Calentito está el termómetro en cuanto a la política patria, porque hoy me apetecía, porque tengo un invitado muy especial al que quiero presentaros, todos lo conocéis, pero bueno, quiero presentároslo en el termómetro, donde nunca teníamos, eh, habíamos tenido oportunidad eh, de hablar, eh, nos conocíamos, por supuesto, y teníamos referencia mutua eh, el uno del otro, pero eh, bueno, pues a través de, de, de buenos amigos y de buenas amigas comunes, pues, pues hemos contactado, hemos charlado. Y hemos eh, llegado a la conclusión de que no es que pensemos igual y tengamos una arquitectura mental muy parecida, es que estamos absolutamente de acuerdo con casi todos nosotros. Y, bueno, por aquí ha circulado gente como Javier Venegas libre pensador, gente que desde posiciones ideológicas que desde luego son las que pertenecen a la línea editorial del canal pero con sus matices que no son idénticas coinciden, coincidimos todos en lo mismo, no estamos en una auténtica democracia, no estamos más que en una partitocracia en un régimen de partidos, en un régimen donde el poder es absolutamente vertical y no todas estas chorradas que nos cuentan ahora acerca de las necesidades de ejercer liderazgos horizontales y transversales es el que se mueve, como decía Alfonso Guerra, y esto no ha cambiado, en 38 años no sale en la foto. Las listas las hace, no el presidente del partido, las hace el secretario general, y esto quien nos habla lo ha vivido con Paco Álvarez Cascos, con Dolores de Cospedal, bueno, que os quiero me, contar de los tiempos eh, que yo no conocí, por edad, lógicamente, de Alfonso Guerra y de Chiqui Venegas, pero sí de Cipriano Ciscar... Sí, bueno, ¿quién se acuerda de un tal César Luena? Un tipo se llamaba César Luena, que fue el primer secretario general que tuvo el, el sátrapa de la Moncloa, el ínclito Pedro Sánchez, Adriana Lastra. Las listas las hacen los secretarios generales de los partidos. ¿Quién las hace ahora en Ciudadanos? Bueno, pues la dirección, la señora o señorita, ¿no? Señora Inés Arrimadas, que está en pleno proceso de purga de lo único que queda en ese partido que merece la pena. Y que pues, pues los estaba riendo a todos. Claro, luego se extrañará y luego va diciendo por ahí que el PP, eh, Egea y Pablo, por un lado, Pablo Casado, y eh, Isabel Díaz Ayuso y su gente por otro, le están haciendo una opa hostil. Hombre, claro, se llevan a lo mejor de lo que tienen a mi buen amigo, a mi gran amigo Sergio Brabezo, que viene por aquí todas las semanas, y, y se podían llevar también a otros muchos talentos eh, como, mira, por ejemplo, a quien voy a saludar hoy, a mi querida Pilar Castellanos, que hoy nos hace la merced y acompañarnos en esta primera parte del termómetro. Pilar, muy buenas, ¿cómo estás?
1: Un placer acompañaros en, en este lunes lluvioso.
2: Bueno, ahora hablaremos de tu experiencia política, Pilar. Tú has militado en Ciudadanos muchos años, has sido en listas, concretamente en dos ocasiones por la provincia de Toledo, que era tu circunscripción eh, natural en aquel momento, como número dos, por detrás de nuestro buen amigo Juan Carlos Girauta, un monstruo, o sea, un monstruo, yo soy acrítico completamente con Girauta, y vamos, es que no 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 los que no tolere, no no quiero escuchar ninguna consideración que ponga en duda ni su capacidad política ni su honradez, ni su valentía a la hora de expresar sin pelos en la lengua, es uno de uno de los muchos de las muchas voces libres que hay de todos los males que aquejan España. Como os digo, vamos a hablar de si son realmente democráticas, las estructuras y las organizaciones políticas en España. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que el funcionamiento y la estructura de los partidos políticos en España deben ser democráticos. Ayer charlaba un rato con Fran Carrillo mientras presentábamos que es nuestro invitado, ya os, lo, ya os lo he dicho, y le tendremos a partir de la una y veinte, una y 25 aproximadamente, hasta el final del programa y nos contará qué está pasándole y qué están intentando hacer con él. La actual dirección de, de Ciudadanos venían también estas reflexiones a cuento y a, y a la cabeza de Fran y a la mía, pues a raíz de este congreso que han celebrado los populares andaluces, este congreso de Granada, en el que ha aparecido por ahí, un tipo sobre el que yo no tengo una mala opinión, de verdad, es más, la tengo tirando a buena como estratega político. Y aquí quisiera el PP tener a, a Fran Herbias, aunque creo que prácticamente es quien ahora asesora o susurra directamente al oído de Teodoro García Gea y probablemente le impide hacer menos tonterías de las que está haciendo. Bueno, ha llegado allí el el presidente nacional, ha llegado el emperador con la alfombra roja, don Pablo Casado, y le ha dicho a Juanma Moreno Bonilla algo tan obvio por lo demás como, ¡Juanma, eres libre para convocar elecciones cuando quieras! Coño, claro, Pablo, es que es la ley. Es que eh, la ley faculta a cualquier presidente de un país, de un estado, de una comunidad autónoma o al alcalde, de, al edil, al primer edil de una corporación municipal, a disolver y a bueno, pues convocar eh, en, la, en las elecciones cuando crea oportuno y conveniente. Pilar, desde tu experiencia, ¿tú crees que los partidos políticos, los grandes partidos políticos en España, como dicen ahora algunos en este país, funcionan de una forma democrática o tienes que ganarte mucho siempre el favor del secretario general, o de las personas, de los cabecillas provinciales o autonómicos si quieres tener alguna opción, no ya de ir en listas, sino de medrar porque ahí yo conozco gente muy válida de los partidos que se ha matado a trabajar por la organización y cuando ha llegado el momento les han dejado tirados
1: No, no o sea los partidos políticos, estamos viéndolo cada día eh, democracia interna yo creo que tampoco es que tenga que ser un partido un ejemplo de democracia interna sino que tienen que defender la democracia, que no es lo mismo pero no, no 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 es un régimen absolutamente democrático. Y, y el problema no es ese, no es que no haya democracia interna, sino, como tú dices, que no se valore el liderazgo, las capacidades individuales del individuo, sino que los partidos sean cada vez más esto de, de que pusieron de moda, ¿no? El Podemos y su 15M, el, la Asamblea. Y entonces se dé menos importancia al individuo, a su capacidad de liderazgo, su magnetismo, su capacidad de atraer votantes, porque al fin y al cabo eh, un partido político tiene un proyecto que piensa en los ciudadanos y para ponerlo, llevarlo y ponerlo en práctica tiene que conseguir llegar al poder y para llegar al poder se necesita apostar por el individuo, por el liderazgo eh, y por eh, la valía.
0: Claro, eh,
2: efectivamente, perdona que estaba a la vez con el WhatsApp dando, dando otra instrucción, eh, no. lo que tú dices es, es, es cierto, eh, al 120% lo suscribo porque tienes grandísimos talentos, en todas las organizaciones políticas los hemos conocido que están, bueno, en el mejor de los casos, en la gama de los grises porque al final no pueden no pueden pensar, no pueden opinar libremente, no pueden acudir a una asamblea, me da igual, provincial, regional, autonómica, a un congreso nacional y decir realmente lo que piensan, aunque sea válido, aunque sean ideas que puedan aportar o complementar al resto de buenas ideas también de otras grandes cabezas, de compañeros o de compañeras de esa formación política y entre todos coayudar a que el proyecto político vaya implementándose, vaya mejorando, por si acaso algo de lo que dicen no es del agrado del secretario general, del vicesecretario de organización de turno, del coordinador provincial de turno, de quien sea, y al final se acaba subsumiendo, como tú dices, la, eh, la valía, el individuo, en una difusa organización, es decir, al final... Todos con la misma camisa azul, o con la misma camisa naranja, o con la misma camisa roja, cuidado, o con la misma camisa verde. Todos, y cuando digo todos, queridos amigos y amigas del chat, digo todos. Todos los partidos que han entrado ya en la rueda del sistema. Interpretadlo cada uno como queráis. No va contra nadie. Estamos hablando hoy... Hoy de verdad que no me voy a meter más con el PP, ni más con Vox o menos con Vox, y más con el PP, bueno, que Ciudadanos está destruido, lamentablemente, porque pudo ser una buena idea cuando Albert, que es un tipo que sigue votando todos mis respetos personales, lo puso en marcha, lo ideó, pero bueno, pues muchas veces los proyectos van degenerando, algunas personas eh, pues se les sube el ego a la cabeza, otras no saben gestionar adecuadamente pues eh, lo que tenían en las manos, una buena herramienta que podía haber coayudado a cambiar y a democratizar y a mejorar España. Vamos un poquito a hablar del Congreso del Partido Popular este fin de semana en Granada. Mm, bueno, Congreso Provincial, Granada, venían de un ruido de tres pares de narices, pues de una maniobra muy sucia en política, una de las peores, que es filtrar unos audios privados, además mercancía veriada de julio del vicepresidente de la Junta de Andalucía, que no es del Partido Popular, como sabéis, es de Ciudadanos, Juan Marín, como Ciudadanos, ya es una jaula de grillos, Juan Marín inmediatamente dice, no, esto ha sido Orvías, que fue nuestro número 3, con lo cual se los conoce a todos de memoria, alguien le ha pasado el audio, se lo ha pasado Teo García Gea, y como en Génova, además, no son muy de la cuerda o no lo son del todo, solamente los días impares, de Juan Moreno y no están de acuerdo exactamente en el adelanto electoral, vamos a filtrar estos audios y tal. Qué cantidad de barranerías, ¿verdad? O sea, fijaos que en vez de bueno, pues dedicarse a lo que se tienen que dedicar, a que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos, a reducir el elevadísimo nivel de paro que sigue habiendo en Andalucía, a intentar entenderse con Vox, coño, para hacer unos presupuestos coherentes, que se nos van a tirar abajo, Juanma, te los van a tirar abajo, pues, pues ¿qué le vamos a hacer, entre otras cosas, por esta guarrada que te han hecho? La política, al final, se convierte en algo sucio, en algo que eh, no va o que, o que está, pues bueno, muy lejos de los intereses de la gente y muy cerca de los intereses de quienes mandan, que lo único a lo que aspiran y para lo que trabajan y para lo que enredan todo el día es para mantener sus privilegios personales. ¿Cuál ha sido el tema estrella por lo demás del Congreso? El lío entre Pablo Casado y Isabel Díaz Ayuso. Utilizando de muñeco de pim pam pum, de marioneta, a Juanma Moreno. Llega Isabel Díaz Ayuso, la que sabéis que tengo un especial aprecio político y personal, lo digo siempre, con Rocío, ¿eh? No, no, no tengo las gafas, por eso no se estoy leyendo, me las voy a poner. Que me temo lo mejor y lo, y, y lo peor, más lo mejor que lo peor. Isabel Díaz Ayuso le dice a Juanma, en Moreno Bonilla, sé libre, Juanma, no seas un muñeco, no seas una marioneta. Y después Teodoro y después Pablo ayer. Dice, Juanma, eres libre para convocar las elecciones cuando quieras. esto Que esto sea noticia, Pilar, es un poco triste, ¿no? No sé, me hubiera gustado que hubieran hablado de los problemas reales de Andalucía. Yo no soy andaluz, ni estoy censado allí. Me hubiera gustado que hubieran renovado y implementado y mejorado el proyecto político, económico, social, institucional que tienen para eh, la segunda comunidad autónoma más grande de España, después de la mía, que es Castilla y León. Por ahí andan, a la par. Creo que incluso Andalucía es, es un poquito más grande en, en extensión. Pero han hablado de lo suyo nada más, Pilar. ¿Esto a ti te suena? Porque tú te estiras unos cuantos años en Ciudadanos.
1: Sí, sí. la verdad que ha sido un espectáculo bastante bochornoso eh, que se hable de la personalidad de una líder como Díaz Ayuso porque yo creo que de lo que se habla es de su personalidad y no que hablen y que se, se centren en la gestión que yo creo que están haciendo bastante bien en Andalucía. Y, y que después de tantos años de gobierno socialista y de tanta corrupción se necesita continuar otros cuatro años más como mínimo eh, y, y que se centren en los grandes problemas y, y, y que se quiten de complejos y que hablen de proyecto eh, sin ningún tipo de, eso, de, de, de vergüenza y de decir, este es nuestro proyecto esto es lo que queremos, esto es lo que defendemos, porque al fin y al cabo eh, tienen que hablar para sus afiliados y sus afiliados tienen que saber eh, sus afiliados y sus simpatizantes, saber cuál es su proyecto, qué futuro quieren y qué defienden. Y no si mm, eh, soy libre, porque la libertad individual, una, un país de libres e iguales, tiene que estar por encima de todo en un partido como el Partido Popular. Entonces, está claro. Eh,
2: queda... está, está, está absolutamente claro. Ponme cuando quieras eh, el, la portada de la entrevista que le hizo ayer mi amiga Esther Jaén. a, a Isabel Díaz Ayuso en eh, The Objective. Eh, este nuevo medio que bueno pues eh, nos ofrece pues unas veces informaciones y entrevistas interesantísimas, otras a mí me deja un poco frío, un poco sorprendido, pero bueno. ¿Qué dice Isabel Díaz Ayuso en, en, en una de estas entrevistas que se utilizan como apoyatura, esto lo hacen muchos los políticos, para eh, calentar el precongreso o el congreso en este caso, porque ya estaba en marcha? Ser crítica no te convierte en desleal, claro. Amén. O sea, dices, joder, me parece una obviedad lo que ha dicho Isabel, lo que ha dicho la presidenta madrileña. no Bueno, pues parecerá una obviedad, pero no lo es en los tiempos que corren, en los que si eh, el secretario general llega y te dice, ¿qué tal, Eurico? Parece que hace frío hoy. Dices, joder, pues yo tengo un calor de la leche, me voy a quitar la chaqueta. Bueno, ya te conviertes, este tío es un disidente, ¿cómo se atreve este tío a llevarme la contraria y tal? Es una entrevista interesantísima que os recomiendo que leáis, porque ahí eh, Isabel Díaz Ayuso Vuelve a repetir lo mismo que ya repitió en el Congreso de Valencia. Y voy a decir algo más. Seré muy suave porque tengo ya ahí, creo, a Fran Carrillo, al que le voy a dar eh, le voy a saludar y le voy a dar la palabra enseguida, en un minuto, porque ya estamos metidos en, 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 pleno, en pleno lío. Pablo Casado, de momento, tiene el viento de cola, demoscópicamente. Eh, en Galicia, ha barrido, va por la cuarta mayoría absoluta. En Andalucía los resultados han sido tan extraordinarios como que por primera vez en 36 años pues, eh, se ha conseguido desalojar a socialistas y comunistas del poder. Bien, es verdad que se ha conseguido desalojar a socialistas y comunistas del poder casi 37 años después, gracias a que de repente pues, eh, aparecieron, como las setas después de un fin de semana de lluvia, nada más y nada menos que 395.000, Votos de Vox, gracias a los cuales fue posible echar al socialcomunismo de Andalucía porque ni Javier Arenas en 2012, que tuvo los mejores resultados de la historia de esa comunidad autónoma para el Partido Popular, quien se acuerda ya de aquellos nefastos candidatos como un tal Gabino Puche y algunos más, pues consiguió quitarle a los socialistas la Junta de Andalucía. Lo que quiero decir, y saludo ya enseguida a Fran Carrillo, es que Pablo Casado no ha ganado todavía ninguna elección. Es verdad que bueno, pues ya, ya le tocará y seguramente las ganará a tenor de lo que dice la demoscopia. Luego, para gobernar, necesitará Vox, evidentemente, porque si no las cuentas no salen. Pablo Casado haría mejor en intentar gestionar, creo, creo eh, de una forma más inteligente, todo este proceso. ¿Que Isabel Díaz Ayuso tiene las mayores ambiciones? Hombre, evidentemente, ¿qué político no las tiene? ¿Que le gustaría llegar a Moncloa? Diga lo que diga. Hombre, claro, ¿cómo no le va a gustar llegar a Moncloa? Y además tiene a uno de los mejores a su lado, nunca se puede decir el mejor, que es Mar, que es Miguel Ángel Rodríguez, pero de momento te está, te, te, te está poniendo en la alfombra, te está diciendo en Valencia que su aspiración está en Madrid, que quiere estar ocho años en Madrid, que no te va a tocar las narices, que va a trabajar para ti a tu favor, no sigas mmm, atendiendo a todo el ruido con el que te están toleando la cabeza todos los días y sigas poniéndole palos en las ruedas porque eso al final hace daño al Partido Popular en este caso, como organización política. Y hoy estamos hablando, insisto, de todas. Don Fran Carrillo, muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes, Eurico. ¿Qué tal?
2: Bu bueno, eh, Fran, luego hablamos un poco, un poco de lo tuyo. Luego hablamos de, de tu libro, como decía el llorado Paco Umbral, pero así, sin anestesia. Eh, dice la Constitución española que la estructura y el funcionamiento interno de los partidos políticos eh, en España claro, tiene que ser democrático. Eh, a Pilar Castellanos, a la cual conoces también bien, que tiene alguna experiencia en Ciudadanos, y a ti y a mí, como analista político que lleva 30, 31 años mirando esto, nos parece que esto de la democracia interna en los partidos es, es un chiste. ¿no? No, lo sé, si, no sé en otros países lo que pasa, pero tú ahora precisamente estás sufriendo un proceso que yo calificaré directamente, porque no me gusta andar con rodeos, sin pelos en la lengua, de persecución, te quieren triturar en el seno de tu organización. ¿Por qué? Porque no les eres cómodo.
0: Bueno, es verdad que en el título preliminar el artículo 6 habla del funcionamiento interno necesario de los partidos políticos. Eh, creo que eh, en su momento, y, y, y cuando se habla en el melón de la reforma constitucional, al igual que la reforma del sistema electoral, es porque eh, obedece a, a modificar o a transformar una uh -huh. estructura que en su momento respondía a una serie de necesidades que, con el paso del tiempo y con otros contextos, pues ya no responden de la misma forma. Y, y una de ellos, pues puede ser, por ejemplo, esto. ¿no? Eh, por ejemplo, en Ciudadanos hemos pedido siempre, eh, de otros partidos, no exclusivamente, pero, pero con mayor énfasis en los últimos tiempos, la reforma del sistema electoral para no eh, privilegiar y, y dar más poder a partidos que se dedican única y exclusivamente a, a desorganizar el país y a vivir del chantaje y de la corrupción interna o externa. ¿no? Bueno, yo siempre he defendido que la política debe ser el instrumento de cambio para conformar una sociedad en la cual haya ciertos valores que sean absolutamente innegociables, ciertos principios intocables, y que ni siquiera cambios de gobierno o la subida al poder de partidos nuevos puedan modificar eso. En otros países... Hay, hay conceptos, hay artículos, hay hay principios, en algunos casos, sin, ni siquiera sin que haya constitución, que no se negocian, que son que son intocables. Hablo de la unidad nacional, hablo del respeto a los símbolos nacionales, hablo del respeto al Estado de Derecho y al Imperio de la Ley. Cuestiones que en España se ponen en solfa constantemente, bien porque eh, eh, hay una suerte... De, de, de partidos y de, y de, y de eh, sociología que sigue eh, bastante eh, reactiva a asumir eh, esos valores como propios o bien porque no se ha explicado correctamente desde la otra parte. En cualquier caso, hoy la, la crítica constructiva está penalizada. Hoy se confunde eh, eh, ser crítico con ser desleal y no tiene por qué. Porque eh, una organización crece, una organización madura, una organización transforma y una organización acaba trayendo el talento eh, y la brillantez y no la mediocridad cuando eh, hace autocrítica, admite la crítica y se buscan las mejores estrategias para poder representar mejor a sus ciudadanos. Y yo Correcto. creo que eso es lo que está pasando hoy en el conjunto de la política en general. Se penaliza la crítica, se penaliza al que al que sobresale se penaliza el talento se penaliza la brillantez y eso conforma organizaciones políticas eh, pues bastante clausuradas eh, donde la censura el veto eh, está a la orden del día y acaba dirigiéndose pues por, por personas eh, que a lo mejor no están capacitadas para ello entonces bueno eh, ese encapsulamiento acaba perjudicando la propia democracia ya no del, del partido político en sí sino del conjunto de la nación
2: Pilar, te entretengo dos o tres minutos solo, de verdad, ya sabes que siempre que siempre cumplo lo, eh, lo que te prometo. Eh, lo que dice Frank Carrillo, se mata la brillantez, lo que veníamos tú y yo eh, comentando antes, y se mata la iniciativa y se matan las ideas. Tú eres un ejemplo entre cientos de personas brillantes, con talento, con cosas que aportar, que te imbricas en un proyecto político que, en tu caso, fue Ciudadanos, como podía haber sido el Partido Popular, como pudo haber sido el Partido Socialista, es decir, estamos, como dice Fran, como decía yo desde el principio de hoy, estamos haciendo un examen, un juicio a todos los partidos políticos en España. ¿De qué forma te vas tú desengañando, Pilar, de Ciudadanos? ¿De qué forma te vas sintiendo cada vez más y más pequeña dentro de un proyecto que subsume a todos y cada uno de sus integrantes y no solo a todos y cada uno, sino su talento, su, sus ideas, su iniciativa y lo que es peor, su ilusión.
1: No, está claro que cuando te embarcas en un proyecto político es porque piensas que tienes algo que decir y que tu voz se va a escuchar, que no va a ser, o sea que esto no es una masa borreguera en que da igual eh, tus capacidades, tu liderazgo, eh, tus opiniones, uh -huh. sino que vas a pertenecer ahí al, al, al sí y sin cuestionar el, proye o sea, el proyecto de forma interna, estamos hablando de, de, de ser críticos internamente y, y, eso. y entonces eh, lo que atrae ahora mismo a un partido político yo creo que es que seas capaz de decir sí a todo que no tengas criterio y que si lo tienes te lo callas entonces eh, pues las, las personas con ambición que en política se necesita ambición las personas líderes, las personas eh, que tienen algo que decir pues se van a apartar cada vez más de, de algo tan bonito como es pertenecer a un partido político que persigue defender eh, un proyecto para mejorar la vida de los ciudadanos. Yo cuando me desengañé, a ver, yo, desengañarme, no sé si, eh, si te diría desengañarme porque fue decepcionarme, sí, me decepcioné poco a poco eh, viendo que solamente se aplaude a al que es eh, elegido para que le aplaudan, no por sus ideas, sino por, eh, por otras cosas que sabemos ¿no? a nivel interno, sino que no. ¿Cómo decirte? Es que tampoco quiero ser eh, dura con mis compañeros que siguen luchando por este proyecto en el que creen. Eh, pero cuando. Por te cobardía, sientes... quizás,
2: Pilar. Hay mucha cobardía en las organizaciones. La masa es lo más cobarde que hay. La masa, eh, todos sabemos cómo se manipula una asamblea desde que estábamos en, en la universidad, por esas cinco tíos, eh, formando una cruz de San Andrés, que empieza uno por ahí un comentario, otro por ahí un grito, otro por ahí un silbido, tal, no sé qué, eh, o, 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 para reventar una asamblea o al revés, para generar una clave de apoyo al líder, aunque sea el tío más tonto de la organización, pero nos hemos reunido cuatro, que esto también es muy... Bueno, esto ya es para, para, para la segunda temporada de esta serie, ¿no? Que somos los que mandamos y decidimos que este o esta, este va a ser la, la carita del cartel y tal, porque le podemos manejar. Y entonces vamos conformando y vamos manipulando a las organizaciones o las agrupaciones locales, comarcales y tal, para que cada vez que salga... Eh, aparte de, es la más guapa, es el más guapo, es el más listo, es el mejor. ¿Qué buena idea has tenido? Que todos sabemos que ha sido nuestra. ¿Qué buena idea es, Y coño, y eres tan tonto que además te crees que al final ha sido tuya. Y se crea ese, como decía ahora un amigo en el chat, ese juliganismo. Y tú, mmm, cada vez te vas sintiendo pilar, y, y ya te dejo porque me había comprometido contigo hasta hasta y media, y, y, me, y me quedo ya un ratito más con, con Fran Carrillo. Tú te vas sintiendo cada vez más pequeña y dices, ¿qué hago yo aquí? Pero si es que yo ya no reconozco este proyecto, si además yo que me he dejado la piel por los pueblos, coño, dando mítines delante de cinco, de diez personas, ya no te digo en Cataluña, cuando los apedreaban, o pues apedreaban en Cataluña, en tu Cataluña, y tú has tenido que salir corriendo de muchos mítines y escoltada de la policía, como, como apedrean ahora Vox y tal, y dices, y esto se ha convertido. Pues pues como en la dirección general de una multinacional, en la que si no dices sí señor, o esas tres palabras que son las que te dicen los, los eh, headhunters más cachondos que necesitas saber para durar en cualquier organización, esas tres frases, muy bien dicho jefe, eh, eso no lo he hecho yo y eso ya estaba así cuando llegué, si te sales de ahí, estás muerta y entonces cada dices, bueno, pues o me subsumo aquí como militante de base o directamente cojo la ti y me voy, ¿no?
1: Sí, bueno, yo principalmente por lo que me fui es porque eh, cuando me preguntaba qué es Ciudadanos, para mí era muy difícil explicar no lo que era. Eh, yo sabía a qué proyecto, qué proyecto me había ilusionado y qué me había llevado a afiliarme a Ciudadanos y, y a dejar horas de mi vida y, y de estar con mi familia. Yo sabía eso, pero no sabía qué era el Ciudadanos de ahora, qué hacia dónde quería ir. O sea, veía a un Ciudadanos muy acomplejado que que no, O sea, si yo no lo sabía, lo que, ¿cómo iba a convencer a nadie para que apoyara este proyecto si ni siquiera yo sabía hacia dónde iba? Entonces, por eso decidí decidí alejarme. Y luego, un, una cosa también que me sorprendió mucho es que, bueno, ingenua de mí, ¿no? Que digo, bueno, ¿cómo es posible que esta persona sea el candidato oficial, no? O sea, los, a quien se supone que desde arriba nos dicen que tenemos que apoyar. Me dijeron, no es por quién es, sino por cómo es, sino por cómo no es. O sea, porque claro. no es una persona con criterio, porque no es una persona que vaya a defender unos valores y unos principios. O sea, y, y esto es, es muy difícil de aceptar.
2: Pilar Castellanos, eh, socia fundadora de Sociedad Civil Catalana, primera presidenta de Sociedad Civil Catalana en Madrid, y, y amiga, gracias por haber estado con nosotros, cuídate gracias. y nos vemos Fran Carrillo, eh, dime exactamente que me lo comentabas ayer y me parece una frase brillante y que necesita poca explicación porque es muy definitoria pero un concepto que tú has acuñado para lo que estamos hablando para la estructura y el funcionamiento interno de los partidos políticos que es el liberalismo estalinista. es eso
0: Sí o, o liberalismo soviético. O liberalismo no, soviético.
2: No. Perdón, era el liberalismo soviético. No, no, soviético. Me, me, vale, me, vale, me vale, La, 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 la literalidad que... de lo que hablamos ayer de cuando me contabas liberalismo soviético, cierto. Eh, pero me vale, es que me, mal, vale ¿no? Stalin,
0: me vale, me Stalinista porque eh, al igual que de Stalin te borran de la foto en el momento en el que en el que no, no predicas eh, la palabra de, de, del Mesías, ¿no? Eh, vamos sí. a ver, el liberalismo soviético es eh, esa ciencia política actual en el cual uno presume de liberal de puertas para afuera, pero practica eh, el estalinismo soviético de puertas hacia adentro, en el cual pues, eh, no se permite la crítica, en la cual se hurta al afiliado y al militante su derecho a escuchar otras voces y otras opiniones dentro del partido, otros proyectos, otras visiones alternativas, otra forma de pensar, en la cual eh, eh, si tú tienes un foco que sobrepasa o excede a la, a la de la figura máxima del partido o una de las figuras máximas o uno de los dirigentes del partido e inmediatamente en vez de aprovechar eso en beneficio de la formación o en beneficio de las siglas lo que hacen es apartarte y, 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 y quitarte eh, esa representación pues eh, uno entiende que no puede presumir de lo que no es y, y en mi caso que yo soy liberal por convicción no porque el sueldo ni el escaño me obliga a serlo o a decirlo pues no admite ciertas prácticas. Eh, y yo soy una persona que está en política porque ha venido a denunciar y a combatir a los que se aprovechan de la política, a los que no creen en el noble arte del servicio público para ayudar a los demás, a los corruptos que se forran, a los que chantajean y destrozan el país, a los vividores de lo ajeno que han venido a, a presumir de cambiar la vida de la gente, y es la gente la que ha cambiado su vida a mejor, y a todos aquellos sinvergüenzas que durante muchos años han dicho que en España... Hay que pensar de una determinada manera, pero lo que están haciendo es repartirse el Estado, es decir, repartirse el país. Bueno, pues a mí cuando me, me, me explican un proyecto con el, en, con el cual yo me siento atraído y unas ideas con las que me siento identificado y que sigo creyendo en ellas, eh, lo hago precisamente para de, denunciar esos dos tipos de praxis. La de aquellos que se han repartido el Estado, el país, las instituciones, las que han venido a parasitarlas, las que han venido a aniquilarlas y a docenarlas, y aquellos que chantajean a esos que se han repartido el país y el Estado para seguir viviendo precisamente de la misma prebenda y de los mismos privilegios. Y, y cuando uno deja su cómoda vida en el sector privado, cuando digo cómoda, entenderme, no es que uno no trabajara, sino eh, al contrario, trabajaba mucho, sino que no tenía. Lo,
2: lo que quieres decir es que la, tienes claro. una forma de ganarte la vida en el sector privado y no necesitas la política para vivir, claro, no, ni, 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 que no, no, tú eres eh, un consultor eh, político y además de primerísima división, yo soy un periodista que también ejerzo como consultor, eh, hay, cono conocemos grandísimos eh, gente que se gana la vida muy bien, como en, en el mundo de del derecho, en el mundo de la arquitectura, excelentes economistas que no necesitarían estar en la política para vivir, pero que incluso en muchos casos pierden dinero viniendo a la política. Sí, pero Porque, es. como tú dices, creen que hay un proyecto ilusionante para España y en un momento dado de sus vidas personales y profesionales, les apetece volcarse y dedicar ese tiempo a sus conciudadanos y a su país.
0: Así es. Entonces, eh, ese tipo de perfiles que hay muchos, eh, al final son los más perjudicados porque entran en política realmente para transformar las cosas y para cambiar las cosas y mejorar la vida de sus conciudadanos.
2: Justo no lo que no quieren los
0: que... líderes. No, eh, <risa> exacto. Entonces, lo que quieren vivir toda la vida de la política y ah. yo creo que, yo creo que eh, uno para transformar tiene que estar gobernando. El otro día discutía uno eh, el, si estás en contra del Estado y del gobierno, ¿por qué quieres llegar al gobierno? Digo, hombre, <coughs> porque para aplicar políticas liberales, eh, los liberales tenemos que estar en las instituciones y en el gobierno, sino ¿cómo las aplicamos? evidente es de cajón, es decir, una cosa es que yo quiero un Estado mínimo, fuerte, en el que se respete la igualdad de los ciudadanos ante la ley, el Estado de derecho eh, y los principios y preceptos constitucionales, y otra cosa es que quiera que el Estado invada la vida del ciudadano y no le permita respirar, ¿no? Y, y, y no fomente la iniciativa individual, la iniciativa privada, el, el, el mundo empresarial, el emprendedor, es decir, que el Estado moleste, cuando digo el Estado, Estado barra gobierno barra partido, moleste lo menos posible al individuo. Cuando uno entra en política, entra para eso. Entonces, que, que uno admita lecciones de aquellos que llevan toda la vida viendo la política o que han entrado en política para vivir de ella sin ningún tipo de, de oficio más que el beneficio, pues a uno le molesta, a uno le molesta. Y por criticar eso, te purgan. Por denunciar que hay otra forma de hacer las cosas, te vetan. Por decir que se puede transformar sin necesidad de estar todo el día diciendo lo que eres y que luego no lo ejerzas, te censuran. Y eso es lo que está dañando la política. Eh, lo, lo vemos en todas las formaciones eh, y eso acaba haciendo que ese talento que viene a la política a, a mejorar las cosas y que no necesita llevárselo calentito como muchos, acaben desilusionados, Acaben decepcionados y una de o sea, que no se puede cambiar. Bien, pues yo no me resigno a eso. Y, y yo lo estoy sufriendo. desde eh, hace un, un año y medio, dos años, desde que beligerantemente me puse a, a todo lo que tenga que ver con el gobierno de España y el señor Sánchez, que me parece eh, el, el, digamos el gobierno más tóxico, autoritario eh, y autócrata que ha tenido la democracia española, yo dije el otro día en un artículo que Sánchez tiene un mérito. Y es haber convertido a Zapatero en el segundo peor presidente de la democracia española. Eh, sí, claro. Eso es un mérito de Sánchez. Eh, porque ya le ha quitado ese, ese puesto. ¿no? Entonces, yo cuando me pongo a ese tipo de hacer políticas, a esa forma, y digo, con Sánchez no hay, que, no hay que pactar nada, no hay que hablar nada, no hay que acordar nada. Solo hay que activar el reloj del tic-tac para ver cuánto tiempo le queda en el gobierno y quitarlo. Y a partir de ahí, saber de dónde viene nuestro votante, dónde viene nuestro simpatizante, dónde están nuestros principios, dónde nos anclamos, cuáles son nuestras ideas cuál es nuestra doctrina y explicarlo. Y la libertad, la defensa de los principios liberales, eh, no es lo que dice la izquierda que es, que ese es nuestro error, intentar justificarnos y explicarnos a partir de lo que dice la izquierda. Es lo que dice la teoría política de lo que es el liberalismo, lo que ha dicho la historia, de lo que en este país ha sido también el liberalismo, sobre todo en el siglo XIX, y ahora, al albur de este siglo XXI, cómo puede el liberalismo, la política liberal es transformar España y transformar el mundo, que es la única forma de mejorarlo. Y frente a eso que tenemos el socialismo de toda la vida sea más intervencionista o más sangriento y sanguinario, el populismo de nuevo cuño que invade la vida del individuo y frente a eso, ¿qué hay? Merma de libertad individual, merma de libertad privada. Eso tenemos que saber explicarlo. Y cuando alguien lo explica y a la gente le gusta y lo que hacen es cortarle la cabeza, pues, hombre, eh, uno no se siente muy cómodo en eso. Eh, y, bueno, yo particularmente lo único que pido es eh, en este caso, en Andalucía, donde yo ahora soy representante público, que, que no me hurten en mi, mi derecho a, a presentar una visión alternativa de lo que son las ideas liberales, que al afiliado al militante no se le quite ese derecho de escuchar a un compañero a un representante, que al talento no se le dice ven con palabras, se le dice ven con hechos, y que se le retire también con hechos, y lo que hay que hacer es darle espacio. Y al final, pues eh, eso acaba transformando también la conciencia de los que te están escuchando. Eso es lo que tenemos que, que intentar eh, combatir, porque estamos efectivamente en una guerra cultural mundial, en la cual hay dos claramente. tipos de modelos ahora. Los modelos iliberales, que se quieren cargar la libertad de las personas, uh -huh. y los modelos liberales, que lo que quieren es profundizar en los derechos y las libertades individuales. Bueno, en eso estamos.
2: Tú sientes claramente, Fran que te están queriendo, que te están tratando de poner el bozal desde hace un año o año y medio en Andalucía. ¿Quién te, está, ¿Quién te está taponando? ¿Quién te está tratando de constreñir tu libertad?
0: Bueno, volvemos a la reflexión de antes. Yo creo que hay personas que confunden la eh, crítica eh, constructiva o la crítica leal con la deslealtad. Yo prefiero en una organización que haya críticos leales que palmeros a críticos, porque al final lo que triunfa en una organización es el silencio de los que trabajan y no el ruido de los que se hacen callos dando palmas. Y hoy tenemos, uh, hoy ahí parece que triunfa en política aquellos que se hacen callos en las manos dando palmas y no aquellos que trabajan en silencio y que aportan eh, su visión, pero también su crítica cuando creen que las cosas no se están haciendo bien. Yo me manifesté en contra de la moción de Murcia hasta que dije un día en el Parlamento Andaluz esa célebre frase, se ha hecho viral de estoy hasta los cojones poniendo en mi boca las palabras de Estanislao Figueras, el presidente de la Primera sí. República, que hasta los
2: cojones de todos nosotros, grandioso.
0: Correcto. Y cuando Correcto. le
2: fueron a buscar Castelar y Pi a su casa, ya había Correcto. cogido la maleta y estaba en un tren a París. Correcto. Y lo Fantástico.
0: que dije es, mire, es que eh, no puede ser que en, en una pandemia en la cual está el, el, la nación encerrada nosotros estemos... En negociando gobiernos a espaldas de los de los propios ciudadanos. Bueno, a mí eso me indignó, me cabreó, lo manifesté internamente y lo manifesté públicamente porque creo que así no estábamos representando a la ciudadanía como merecía. Creo que eh, no hay que confundir la transparencia en política con que esto sea un gran hermano constante y se sepa todo a todas horas, incluso de la vida privada de los, de los políticos, cosa que yo rechazo y, y, y estoy en, en absoluto desacuerdo. Una cosa es... Que haya eh, crítica y que se escuche a las bases, a los militares y otra cosa, es que esto sea eh, una estructura asamblearia en modo de Podemos, que al, al final vemos que es la forma más autoritaria de poder, pero otra es que se niegue que haya otras visiones y otras alternativas. Eh, yo he tenido muchos desencuentros con la dirección nacional de mi partido precisamente porque no entendía cómo mi discurso, que a tenor de lo que dicen los afiliados, lo que dicen muchos compañeros y cargos que me lo han transmitido en privado y lo que dicen muchos votantes, simpatizantes, propios y ajenos, ayudaba al partido eh, a seguir manteniendo una cierta cuota de, de integridad en los valores y principios que hemos defendido siempre. La Dirección Nacional no lo ha entendido así y, progresivamente, se pues, ha ido quitando responsabilidad a este que te habla. Primero en el Senado, luego como portavoz en el Parlamento Correcto. y ahora ni siquiera dejándome hablar con los afiliados eh, pues, pues en un acto, ¿no? eh, mañana, martes 23... Pues yo tenía un acto eh, con afiliados en dos hermanas en Sevilla uh -huh. y, y lo han cancelado sin motivo alguno. El motivo que han expresado es que no es el momento y que yo no soy la persona adecuada para, para hablar ahora. Eh, bueno, pues eso es hurtar a los afiliados el derecho a que escuchen una visión alternativa y una opinión diferente de lo que está pasando y sobre todo de alguien que sí cree las ideas libres de verdad y no de boquilla.
2: Está claro. Estoy casi ya en tiempo de descuento contigo con toda confianza cuando te tengas que ir porque... Nos has regalado y sí. yo te lo agradezco mucho, unos minutos al termómetro porque tienes solo una reunión importante. Eh, un minuto mínimamente, eh, Fran. Eh, ya que te tengo, yo llevo 25 años eh, peleándome o haciendo caballo de batalla de la maldita ley electoral que tenemos. sería Podríamos estar aquí toda la tarde tú y yo hablando de la ley electoral. Pero, ¿para cuándo vamos a tener un sistema electoral, Fran, en el que el voto de todos los españoles valga lo mismo. Por ejemplo, podríamos discutir también acerca de la elección, como me dice un, un amigo en Twitter, del presidente del gobierno de segundo grado, que no es elegido directamente por los ciudadanos, no es el sistema que tenemos, pero se podría plantear, si no, por los eh, 350 diputados que pueden elegir incluso a alguien que no es que no es diputado, ¿no? Pueden eh, ponerse de acuerdo 220 y decir que Frank Carrillo, que no es diputado en ese momento, pero es un tío cojonudo, y eh, votarle todos como presidente del gobierno de España. Pero, sobre todo, que el voto de todos los españoles valga lo mismo, por favor, en mi humilde opinión, ¿eh? pero bueno, hay, hay muchísimas fórmulas. Circunscripción única o por lo menos la superación, no tanto de la ley DONT, la gente se hace unido con esto la ley DONT no es más que un reparto matemático de restos como se pueden aplicar 20.000 eh, la para mí anacrónica para mí, pero quiero saber tu opinión eh, circunscripción provincial, es una ley electoral que ya no responde a la realidad social y política de España y que además prima a los nacionalistas y a los independentistas y a unos tíos que tienen 500, 600 700.000 votos en cuatro provincias les da 13 escaños que les confieren el mango de la sartén para fastidiarnos la vida a todos los españoles. Y, sin embargo, otros partidos que tienen 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, un millón, un millón y pico de votos diseminados por toda España tienen un escaño o dos, en lo mejor de los casos.
0: Sí, la, la desdichada, el desdichado escenario electoral que vemos siempre eh, tiene que ver a, a que obede obedecía una estructura que en su momento pudo paliar necesidades, pero que hoy en día ¿Sí? evidentemente pues, no, no las soluciona porque eh, de igual forma el que favorece a esos partidos nacionalistas que con muy poca representación a nivel nacional eh, obtienen la gobernabilidad del país a base de chantajes y prebendas y privilegios, pero también de los dos grandes partidos mayoritarios que se han negado a cambiar ese modelo porque siempre han sido los más privilegiados precisamente para llegar al poder. Y eso es lo que, lo que deberíamos cambiar. No sé si en su momento con pues, el sistema de circunscripción única que estaría muy bien, donde al diputado eligieran sus propios representantes, votantes, uh -huh. eh, al modo anglosajón. Al modo anglosajón. Nosotros propusimos el sistema mixto alemán, pero también por una razón Me muy simple. Me gusta sencilla. también el sistema alemán, sí. Claro, eh, eh, nosotros propusimos un momento eh, al ver en la última campaña electoral del el presidente de mi partido uh -huh. eh, el modelo alemán. Eh, bueno, la única cuestión es ¿qué pasa si los ciudadanos tienen el poder de elegir a sus representantes? Pues que los que mandan en los partidos ya no controlan a sus propios diputados. Es ahí lo no Y al no controlar a sus propios diputados porque Pierden ya no tienen, el poder. Claro, ya no tienen que obedecer eh, a esas personas. Hay, hay una frase que a mí me gusta mucho de, de Friedrich von Auguste Hayek, en Camino de Servidumbre, uh -huh. que dice que los hombres libres de verdad deben obedecer a las leyes, no a las personas.
2: Claro.
0: Eh, y claro, cuando en una estructura política tú tienes que obedecer a la persona que te va a incluir en la lista. Eh, pues eh, harás todo lo que esa persona te diga, incluso aunque sea antidemocrático, incluso aunque sea inmoral, si realmente quieres estar en esa lista. Cuando tú te debes a los ciudadanos, cuando tú te debes a tus representados, los que realmente te pagan el sueldo, y ya no te controlan desde una estructura jerárquica, primero, eso es mucho más democrático, es mucho más saludable, es mucho más sano, y evidencia que tú al final acabas trabajando en una política para tu territorio y tu circunscripción. Porque lo que estamos viendo hoy con la España vaciada, que es el nuevo fenómeno que ha llegado ahora, uh -huh. es el peaje que la nación está pagando por la mala praxis del bipartidismo. Si el bipartidismo lo hubiera hecho bien, la España vaciada no tendría ni siquiera sentido. ¿Pero por qué está surgiendo? Porque se ha visto que, que eh, en función de donde nazcas, en función de donde vivas y en función del partido que tenga representación, tú tienes más privilegios en tu territorio porque te llegarán más inversiones, más cariño eh, de, del gobierno, del Estado, etcétera. Y eso acaba haciendo una España de dos, tres o cuatro velocidades, una España desigual, en la que muchos ciudadanos se han cansado y dicen, basta, yo soy tan español viviendo en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León o en Andalucía, que el que vive en Navarra, en País Vasco o en Cataluña. Eso es lo que está provocando. Y eso no han sido los nacionalistas que saben perfectamente que tienen que jugar ese papel. Eso ha sido el bipartidismo, que lo ha permitido durante muchos años. Y es el bipartidismo el que puede cambiar esas reglas de juego, porque tienen entre los dos la mayoría en el Congreso para poder hacerlo. No han querido, y se les ha pedido desde muchas formaciones. Y en honor a la verdad, la primera primer formación sí. que lo pidió durante mucho tiempo fue Izquierda Unida. Luego lo pidió UPyD, y, y pide. luego lo pidió Ciudadanos. Y después Ciudadanos. Claro, y eso no va a cambiar porque perderían el control de aquellos que confunden sumisión con crítica leal, que confunden al palmero acrítico crítico que solo sabe eh, eh, generarse callos en las manos con aquel que sabe decir esto es correcto, esto nos va bien, pero yo tengo otra visión o creo que esto se puede mejorar. Y eso es lo que está empobreciendo la democracia y hace que los populismos surjan porque la gente se cansa de ver a los mismos haciendo lo mismo.
2: Está claro. Ha sido es un placer hablar contigo porque bueno, primero porque es que yo estoy de acuerdo en el 110% llevo muchos años siguiendo a Fran Carrillo y estoy de acuerdo al 110% en todo o al 150% en todo lo que dice, porque además lo explica de una forma absolutamente clara, didáctica, pero absolutamente precisa y con una fidelidad a los conceptos que es muy difícil de encontrar en la política española. Claro, se nota que Fran es un tipo que es un profesional de esto y que además no necesita en absoluto la política, como muchas otras eh, excepcionales individualidades que también conocemos en el panorama político español y repartidos a ambos lados del, del espectro ideológico, pero que, insisto, al no necesitar la política para vivir tiene por un lado esa brillantez profesional que le da precisamente su expertise en comunicación y en estrategia política y, en segundo término, la libertad de poder expresar lo que piensa de forma educada, de forma democrática y sin pelos en la lengua, algo que no toleran los actuales dirigentes, me atrevería a decir que de la práctica totalidad de los partidos del espectro político español. Fran, un lujo el haberte tenido, esta es tu casa, cuando quieras volver ya sabes dónde estamos, amigo. Un abrazo y, como decían en aquella serie de nuestros tiempos, Canción Triste y Hit Street, ten cuidado hoy fuera.
0: Muchas gracias, Eurico. Un placer haber hablado contigo. Un saludo a todos tus televidentes y, como siempre, encantado de, de participar con vosotros y, y que os vaya bien y tengáis buena semana. Un abrazo a todos. Muchas gracias.
2: Hasta la próxima, Fran. Un abrazo y gracias. Nada, un minuto, porque se nos ha ido el tiempo. Qué gran tipo es Fran Carrillo, de verdad. Ojalá estuvieran los partidos políticos llenos de gente como Fran Carrillo, insisto, con esa claridad de ideas, con esa brillantez, con ese conocimiento. Es que Fran es un tío muy preparado. Es que comparar a Fran Carrillo no quiero no 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 quiero en fin quiero terminar en alto el programa no se me vienen a la cabeza los nombres de tres o cuatro ni siquiera diputados de otros partidos de tres o cuatro ministros y ministras y claro pues es que es que no hay no hay color es, es como comparar a Cristiano Ronaldo o a Messi pues con pues con un jugador el hombre de de, de, de tercera regional no pero lamentablemente a los de tercera regional es a los que tenemos en el poder y en las estructuras orgánicas al máximo nivel de los partidos políticos o en las secretarías de Estado o en las carteras, en los ministerios del gobierno de España y gentes como Fran Carrillo pues bueno, pues lo único que no les van a poder quitar ni coartar nunca es su libertad, porque como mucho como mucho le pueden echar del partido para él será una decepción, porque tú te metes en un proyecto político, como bien ha explicado por la ilusión de hacer algo por tu país. Siempre recuerdo y creo que eso lo he contado una o dos veces solamente en este termómetro, desde que llevo con vosotros desde el pasado mes de julio de junio uno de mis grandes referentes, uno de mis maestros en política era Alejo Vidal cuadras que si de algo era enemigo era del, del relativismo, ¿no? de la teoría de mariano Rajoy la teoría arriola, esto de sacar el dedo todas las mañanas ver por dónde venía el viento y decir, uh, hoy hay que ir por aquí uh, hoy hay que ir por otro lado, ese Rajoy aquel Rajoy, a mí casi más indigno que aquel Rajoy que salió prácticamente no y sin prácticamente borracho de, del club del club eh, 21 de Madrid eh, frente a la puerta de Alcalá que le tuvieron allí dos horas a ver si se le pasaba no hubo manera y ni dos escoltas más altos que él de 1'90 conseguían sujetarle, porque fijaos que la calle de Alcalá es grande pero 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 no, no le daba no le daba no no le daba eh, más bochornoso que ese momento para mí fue el momento de Rajoy en aquel congreso en el que dice fuera los liberales y fuera los conservadores del Partido Popular fuera las ideologías Coño ¿Y entonces tú qué presides? Un, ¿El corte inglés? Perdón, quiero decir, o, o Mercadona, o Amazon, o, 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 o Apple, no sé, una, una, una gran multinacional que, que tú presides una organización a la que aspiras, y ahí entro en tronco con la idea de Alejo, a sumar al mayor número de españoles porque estás presentando un proyecto para España, no un proyecto que en función de cómo vaya el día, de cómo vaya la actualidad, del último tweet de la última tendencia sociológica que te han pasado porque se ha puesto de moda llevar calcetines de lunares por, por no ponerme duro y hablar de cosas mucho peores, vas modulando ese proyecto para caerle más simpático a la gente no, tú tienes un proyecto de país, tienes un proyecto de nación, de nación, no de estado, el estado es otra cosa, el estado es la estructura eh, administrativa y organizativa con la cual se articula la vida de los ciudadanos y se les pagan las pensiones y se gobierna su sanidad y se estructura un sistema educativo, etcétera, etcétera. De nación. Tiene su proyecto de nación. Tenemos la suerte, España, de ser la nación más antigua de Europa. Casi seis siglos de historia de cómo debe de ser España en el futuro. Partiendo y viniendo de donde venimos. Siempre os recuerdo que... Los pueblos, las naciones que olvidan su historia están lamentablemente condenados a repetirla y a volverse a dejar los dientes contra el asfalto porque normalmente cometen, además, que la repiten, cometen los mismos errores. Lo sometes a la consideración popular y después la gente vota tu proyecto de país o no lo vota. Si lo vota, pues eres presidente del gobierno, mira qué bien, tienes un montón de diputados y tienes una mayoría parlamentaria que te permite poner en práctica ese proyecto de país articulado en, en mil patas que tú le has vendido, en el mejor sentido de la palabra, a tus conciudadanos un modelo educativo, un modelo sanitario, un modelo donde los padres pueden educar libremente a sus hijos, un modelo donde la fiscalidad sea la mínima y sea justa y sea equitativa y sea proporcional, un modelo donde todos seamos libres, un modelo donde todos los ciudadanos vivamos donde vivamos, hayamos nacido donde hayamos nacido, seamos iguales ante la ley, un modelo en el que, en fin, se respete el Estado de Derecho que no es la democracia, hay mucho idiota y mucho iletrado que esto no lo tiene claro, la democracia no es llegar cada cuatro, cada dos años a una urna de cristal o, 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 de, o de plástico y depositar un voto. La democracia, el Estado de Derecho es el respeto a la ley cosa que no ocurre en muchos territorios de España, en el País Vasco tradicionalmente, y en Cataluña tuvo su cénite el 1 de octubre de 2017, cuando un grupo de delincuentes, de facinerosos y de filoterroristas dieron un golpe de Estado y atentaron contra la unidad de la nación española ante la idiocia y la ineptitud, por no ser más duro, del gobierno de España en aquel momento presidido por el señor Mariano Rajoy Brey y vicepresidido, que era la que mandaba, por la señora Soraya Sáenz de Santa María. Ahí tocamos fondo. Bueno, pues Alejo Vidal Cuadras decía esto y decía, tienes que tener un proyecto de país. Lo acaba de decir Fran Carrillo. Que la gente te vota, estupendo. Que te vota pero no tanto como a otro. Te quedas en la oposición y trabajas desde la oposición para intentar llegar algún día a ser tú quien gobiernes y mientras tanto vigilar y fiscalizar al gobierno. Que no te votan o te, o consideran residuales tus ideas. Oye, pues te vas a tu casa y te sigues dedicando a tu profesión. Triste, porque a lo mejor, pues el modelo que tú le has propuesto a la gente no es compartido, pero, bueno, pues tú has sido honrado y coherente con tus ideas. Una de las cosas más importantes, básicas, que se debe de pedir a un ser humano, a un hombre, a una mujer, es parte de ser honrado, de ser, bueno, pues de ser humano, de ser solito solidaria, es que la palabra solidaridad no me gusta, de, 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 de ayudar a, a, a quienes la rodean, eh, de, de procurar ser un buen ciudadano, una buena persona, eh, que con su trabajo, su iniciativa, eh, ayude a mejorar la vida de su familia, la vida de su país, la vida en general de la sociedad, la sociedad es el conjunto de todos, es la coherencia es una de las cosas más importantes que se le puede pedir a un hombre o a una mujer. Alguien que no es coherente no es leal. Alguien que no es leal no es fiel. Alguien que no es fiel, que no respeta su palabra, que es lo peor que le puede ocurrir a alguien, el traicionar su propia palabra es tanto como no ya no respetar a los demás, sino no respetarse a sí mismo, está absolutamente incapacitado, no ya para eh, conducir o liderar, la vida de la gente, para gobernar su propia vida. Gracias por haberme acompañado, os dejo con el informativo hoy no está Cancho, hoy lo hace Rodrigo Villar y eh, mañana será martes, 23, más noticias y estaremos aquí para contaroslas. Cuidados mucho
1: Por amor Por mi madre Por mi abuelo Por mi hijo Por mi amiga Por mis amigos Me vacuno porque te quiero Vacúnate por amor y sigue salvando vidas. Junta de Andalucía.